0: Monowelle Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Heute geht es wieder um das Thema Filme. Dementsprechend habe ich auch die Stefanie wieder dabei.
0: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite wieder.
1: Ja, es wird heute, glaube ich, eine sehr kurze Folge. Wir werden uns auch den Spoilerteil sparen. Worum geht es heute? Es geht um Girl's Night Out. Wer sich jetzt fragt, was der deutsche Titel dieses Films ist, das ist bereits der deutsche Titel. Man höre ihn schon. Der Originaltitel war anscheinend für Deutsche zu schwer. Der heißt Rough Night, wobei wahrscheinlich das Rough wie tatsächlich zu schwierig ist für manche. Ja, dementsprechend der deutsche Titel Girl's Night Out. Liebe Stephanie, worum geht's in dem Film?
0: Ja, also im Endeffekt äh, haben wir vier Freundinnen. Wir sehen sie... Ähm, was haben die da? Ich glaube, gerade ähm, Studienabschluss und feiern ganz wild. Ähm, das ist mal so der Anspieler, sage ich mal. Und danach haben wir einen Zeitsprung. Wir sehen die vier Damen jeweils in ihrem Beruf, beziehungsweise sagen wir mal zumindest in ihrem Leben später. Und offensichtlich ähm, erlaubt dieser es nicht wirklich, dass sie sich noch groß sehen. Also verabreden sie sich für ein Wochenende auf Mädels Trip sozusagen nach Las Vegas, glaube ich. Eh, oder? War das Las Vegas? ich weiß gar nicht mehr. Egal, sie machen ein Mädelswochenende, haben das geplant und ähm, wollen da wieder wie in alten Zeiten abfeiern mit äh, Saufenparty, wie sich das so gehört quasi.
1: Nach Miami geht's, ja, und im Endeffekt ist da halt jetzt eine typische Szene. So am Ende des Colleges versprechen sich alle, ja, wir lassen uns nie aus den Augen. Das kennt der eine oder andere Hörer oder auch ich, muss ich gestehen, aus dem echten Leben vielleicht. Und was passiert, kommt man sich einmal umgedreht, ist ja wohl alles aus den Augen oder sehr vieles zumindest. Und ja, zehn Jahre später feiert eine von den dem Junggesellenabschied und dementsprechend kommt man dann doch wieder zusammen, ja.
0: ja ganz genau, das ist mir auch gerade wieder eingefallen, dass das im Endeffekt der Jungen war, so typisch amerikanisch, wie man das dann aus diesem ganzen Film dann so kennt. Äh, man muss da unbedingt jetzt groß feiern gehen mit Stripper und allem, was so dazugehört sozusagen, genau. <lacht>
1: Genau, und das ist dann auch das, was quasi schief geht, während dieses Abschieds werden Drogen konsumiert, also jetzt nicht irgendwie legale Drogen wie Alkohol auch, sondern halt auch illegale Drogen wie Kokain, zusätzlich das das etwas schwere Problem, die Hauptdarstellerin quasi ist eigentlich Politikerin und rennt gerade quasi auf ein politisches Amt zu auf die nächste Wahl, was natürlich dann auch relativ blöd ist in Zeit von sozialen Medien und Co. dann irgendwie da Bilder zu haben, aber... Ja, das ist mal so der eine Arc ein bisschen, der da versucht wird anzugehen, der andere ist dann aber halt auch der Punkt, wo sie dann irgendwie hergehen und quasi eben ins Stripper kommt und während seiner Aufführung ähm, tödlich verunglückt und im Endeffekt geht es dann darum, die Leiche loszuwerden. Das ist jetzt auch kein Spoiler, keine Sorge, das sah man auch schon im Trailer alles. Ja, so eine etwas überdrehte, versucht lustige Verwirrungsstory mit so ein bisschen... Tiefgang und Emotionen, würde ich jetzt mal das so abfassen.
0: Ähm, ja, großartig, Tiefgang sehe ich da nicht mal, ich fand das alles, ja, eher flach, aber gut. Ja, zum,
1: zum, zum Fazit, wo wir noch nicht kommen, also der, der Versuch zumindest mal geht in die Richtung, würde ich sagen, so ein bisschen Gefühl, bisschen dieses typische, ja, Road-Movie halt, wieder so ein bisschen Roadtrip mäßig und halt irgendwie, ja, Party, 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 ne?
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das ist mal das Hauptding dieses Films, genau.
1: Besetzungstechnisch Regie führt eine Dame. Ich habe über Wonder gefordert, mehr Damen in Hollywood, insofern ganz gut. Ein einziges Problem an der ganzen Geschichte, wenn man auf den Namen der Dame in Wikipedia klickt, heißt dieser Eintrag ist noch nicht angelegt, das heißt, die hat noch keine große Karriere hinter sich und ob sie ja noch vorsehen, das frage ich. Sie heißt zumindest Lucia Agnello. Ansonsten besetzungstechnisch, ähm, ja, die Hauptrolle spielt Scarlett Johansson, die ist ja doch recht bekannt. Die kennen wir zum Beispiel aus den Avengers, Black Widow oder aus der Insel. Wir, wurde zum Beispiel neulich haben wir es noch gesehen in Ghost in the Shell, das war auch ja auch schon in dem Podcast. Genau. Mhm. Wir haben Julia, Jillian Bell, wir haben Zoe Kravis, wir haben Ilana Glazier. In einer Nebenrolle haben wir nachher noch die auch bekannte Demi Moore, die mittlerweile auch schon deutlich in die Jahre gekommen ist, zumindest Teile von ihr. Ja, also mehr Nebenrolle, beziehungsweise ich würde es mal Cameo nennen, wirklich irgendwie die, die großen, dicken Namen haben wir nicht. Liegt vielleicht auch im Budget. Der Film hat ein Budget von 20 Millionen US-Dollar, ist wohl nur so umsetzbar, weil Frauen in Hollywood wesentlich weniger verdienen, als Männer. Sonst hätte ich schon mal Scarlett Johansson in mindestens die Hälfte des Budgets zugemutet wahrscheinlich. Finanziell war es wobei jetzt auch kein großes, das Einspielergebnis liegt irgendwo bei 33, 34 Millionen US-Dollar. Das machen andere Filme in kleinen Ländern an dem Wochenende. Und bei zugegeben, die, die, der Zeitpunkt, wo der Film rauskam, war jetzt auch vielleicht nicht unbedingt der bestgewähltste. Ähm, ja, handlungsmäßig jetzt weiter abreißen gibt es nicht viel, weil es gibt halt dann auch nicht mehr viel Handlung, also zumindest ist nichts erzählenswertes. Ähm, es ist eine Komödie, Thema Humor. Wie, 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 wie lustig findest du ihn? Wie verfängt er für dich?
0: Also, nein, mich hat er gar nicht gefangen. Ich ich weiß, also vielleicht weiß es der ein oder andere, ich kann sehr wohl über primitiven Humor lachen, aber das war jetzt nicht mehr nur primitiv, das war flach und oft unter der Gürtellinie und das ist mir dann auch oftmals schon ja, zu doof, sage ich mal, das hat mir nicht gefallen.
1: Nicht nur flach und primitiv, also es war irgendwie so für mich, muss gleich ein bisschen zu paraphrasieren, quasi so ein bisschen der Versuch irgendwie Hangover auf Frauen zu machen. Noch dazu mit irgendwie sehr schwach, sehr überdreht, wieder mal so mein Lieblingswort, lauter Huffdulen. Das waren jetzt nicht irgendwie so halbwegs interessante Charaktere wie in Hangover, eben Humor, unterste Schublade, extrem primitiv. Und noch dazu einfach Regie-technisch schlecht gemacht. Der war schlecht geschnitten, der war schlecht gepaced, der war einfach alles. Also jetzt nicht der ganze Film, das zwar auch, aber auch einfach, du musst halt auch einen Gag im Kino richtig präsentieren und da das richtige Pacing drinnen haben. Du kannst doch einen Witz schlecht erzählen, wenn du irgendwie, weiß ich was, äh, ewig drüber hättest und dann die Pointe absichtlich so langsam machst, damit jeder schon erkennt, ah, jetzt müsste es lustig sein, weil offensichtlich legt er da alles drauf. Genauso ist das auch einfach inszeniert. Das ist einfach, selbst die Witze sind schlecht inszeniert, wenn sie schon auch so nicht wirklich humorig waren. Ähm, ja, insofern für mich, Thema Humor hat mich schon öfter, der Wenn werden es vielleicht auch wissen, ich bin überhaupt kein Fan von pipi humor dementsprechend fängt der Film für mich überhaupt nicht, ich traue mich zu behaupten, ich habe kein einziges Mal gelacht.
0: Ja, ich glaube, da ging es mir ähnlich. Also auch wenn man primitiv, primitiv ist ja nicht gleich primitiv und unter der Göttlinie ist halt noch was ganz anderes und dementsprechend ja. Also äh, man muss da gut abwägen, ob man sowas mag und ob man da sein Gehirn so weit abschalten kann, dass man auch, dass man auch darüber mal lachen kann, quasi oder nicht. Und ja. also für mich jetzt auch nicht gegriffen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, dass ich irgendwo da großartig gelacht hätte
1: was für mich schon ein bisschen funktioniert hat und das hat mich überrascht. Mich hat der emotionale Teil des Films, den ich in diesem Film nie vermutet hätte, hat mir überraschend und gut gefallen. Einerseits also ein bisschen dieses, dieser Umgang eben mit Ex-College-Freundschaften und jetzt haben wir alle unser eigenes Leben und das klappt halt irgendwie alles nicht so ganz. Die sehr individuellen Probleme, die, die jeder in seinem Leben hat und die führen sehr unterschiedliche Leben. Auch dann eigentlich so ein bisschen das ganze Auflösungsthema und wie man dann wieder zusammenkommt. Da ist auch ein Streit drinnen, weil eine dieser vier Damen sehr aufmerksamkeitsheischend ist und dann aber drauf kommt, dass hinter ihrem Rücken da auch schon gefeiert wurde und dass ihr wohl ein bisschen in Kontakt gehalten wurde. Die Ebene ich, fand ich überraschend und die hat mir relativ gut gefallen, auch wenn es irgendwie nicht dazu passte.
0: Ich habe gerade überlegt, wo es eine emotionale Ebene gab, aber ja, stimmt, so ein bisschen war da was drin. Hat für mich den Film aber auch nicht mehr gerettet.
1: Unterm Strich habe ich irgendwie das Gefühl, der Film versucht viel mehr zu sein, also er ist, beziehungsweise ist einfach viel zu viel zusammenzuschmeißen. Bei Hangover hast du es relativ straight. Das ist einfach ein Roadmovie, der versucht lustig zu sein, das mag für viele funktionieren, für manche nicht. Aber das ist eine relativ klare Agenda, die der Film verfolgt und das zieht er dann auch sehr straight durch. Bei dem Film hast du so ein bisschen das Thema drinnen, irgendwie der gläserne Mensch, es ist alles irgendwie im Social Media, das ist schwierig, du hast so ein bisschen das Thema Politik und Populismus drinnen, du hast das Thema der High Society drinnen, so von wegen äh, Kokain als Partydroge, so am Wochenende, weil wir können es uns leisten, ist egal. Du hast so ein bisschen das Thema Freundschaft eben drinnen und Loyalität, du hast dann aber immer noch auf der anderen Seite drinnen, Party, Saufen, Drogen. äh, wie Ehe und Treue, Mord, Totschlag, Mafia, Alkohol, Pipikaka-Humor, äh, Stripper, ähm, sehr viele mannigfaltige, schwache Bezeichnungen für Geschlechtsteile von Männern und Frauen, wo ich irgendwie allein die Kreativität schon überraschend fand, hätte man die auf andere Dinge geworfen, wäre es besser gewesen. Der versucht viel zu viel und macht halt dann einfach gar nichts richtig, also wirklich Nichts, was irgendwie funktioniert, weil nichts irgendwie zwei Gedanken weiter gedacht wurde oder irgendwie wirklich ausformuliert aus, aus ist, meiner Meinung nach. Mit 100 Minuten ist es auch relativ kurz, für das, was eigentlich alles angehen
0: will. Und trotzdem zu lang. Also, diese, diese Beschreibung von Hangover auf Frauen fand ich eigentlich ein echt guter Vergleich. Das, das passt ja.
1: Ja, das war offensichtlich irgendwie die geistige Vorlage, aber die war halt auch nur einmal drüber geguckt und dann war es halt wieder nichts mehr.
0: Ja, das stimmt. Also ja, wie du schon sagst, nichts halbes, nichts ganzes.
1: Hangover hat im schon meiner Meinung nach eine ganz, ganz klare Agenda. Die kann dir gefallen, die kann dir nicht gefallen, aber du weißt, was du kriegst. Und das ist halt auch schon so drei Teilen oder so, ne? Ja, das stimmt, ja. Und bei Girls Night Out, da ist einfach so alles angegriffen und irgendwie so. Ich weiß nicht. Ich. ich Du wüsst auch keine, keine großartige Zielgruppe für den Film, muss ich sagen, weil irgendwie Hangover, okay, Kumpelsabend, Frauenabend und irgendwie Alkohol und der Film funktioniert. Der weiß ich nicht. Verfängt bei Frauen, glaube ich, nicht, weil die Darstellung von Frauen ihnen nicht gefällt. Der wird bei Männern nicht verfangen, das klingt jetzt primitiv, aber es ist so. Dazu sind zu wenig hübsche Darstellerinnen dabei, wo du zu dem gesagt okay, hier nach außen nur zu gucken. Schwierig. Irgendwie ich weiß nicht, wo sie mit dem Ding hin wollten und ich glaube, sie wissen es aber auch selber nicht.
0: Also wo sie hin wollten, wussten es vielleicht nicht, dafür wüsste ich die Zielgruppe. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass pubertierende Jugendliche den Film gut finden. Ich meine, da hat American Pie auch gegriffen und damals war ich auch in dem Alter. Da ging der bei mir auch gut. Ähm, dementsprechend denke ich mal, das wäre so die Zielgruppe, die vielleicht sich angesprochen fühlt und die über sowas lachen kann, weil das ist ja so, ja, da passt es, sage ich mal.
1: Die mir eventuell sprechen American Pie war ein klassischer Coming-of-Age-Film und der hat quasi von Jugend, also über Jugendliche erzählt. Das war so quasi so meine Altersstufe, nur halt viel krasser und irgendwie hast du dich da halt als Teil dessen gefühlt. Irgendwie der 14-15-Jährige wird sich glaube ich nicht angesprochen fühlen, wenn irgendwie die 30-Jährige dann heiratet und das die Probleme im Leben hat, weil das ist für ihn einfach viel zu weit weg.
0: Davon vielleicht nicht, aber eben zum Beispiel von der Betitelung, diverses das Bezeichnungen und sonstiges, das meinte ich halt eher so: dieser primitive Humor zumindest. Die Lebensgeschichte nicht und das Emotionale, was da drin ist, aber ja, der Rest halt vielleicht zumindest.
1: Nein, ich ich hoffe und glaube und bin mir sehr sicher, dass die Jugend da weiter ist und das nicht reicht. Irgendwie ein Ansatzpunkt, glaube ich, braucht das Ganze schon und irgendwie den. den Emotionalen oder in Fünf Strichen Dosen öffnen, den gibt es halt einfach gar nicht, finde ich. Das ist vielleicht vielleicht ist das wirklich was für Frauen in dem Alter auch tatsächlich, keine Ahnung, kann sein.
0: Ja, wir wissen es nicht, würde ich mal sagen und ja, <lacht> bleiben dabei.
1: Ein guter Punkt, und auf den wollte ich noch reingehen, und das wusstest du nicht, aber es war eine schöne Brücke. Stichwort Jugendliche. Rat mal, was hat der Film für eine Altersfreigabe?
0: Oh je. Altersfreigabe, boah, ich hätte jetzt, was gibt es für Stufen? 16, was kommt da drunter?
1: Weiß ich nicht, 16, 14, 12 glaube ich. Hast 14 gesagt? 14, ja, es ist 12 freigegeben. Oh, okay. Und das in Deutschland, wo Deutschland äh, viele Dinge verbietet, was ich oft nicht verstehe, gerade so im Videospielbereich, dass der nachher als ab 12 durchgeht, finde ich ein hartes Stück. Ich muss gestehen, ich würde nicht wollen, dass mein 12-jähriges Kind diesen Film sieht, weil Bildung, ich es als pädagogisch absolut unwertvoll finde und denke ich, nee, nein.
0: Ja, da muss ich dir zustimmen, also ab 12 finde ich auch nicht okay, also was da so alles dabei ist, das würde mir auch nicht gefallen als Elternteil um Gottes Willen, nein.
1: Als netteste Teil habe ich hier aber auch die Begründung, warum das so ist und die würde ich jetzt gerne verlesen, weil ich es einfach so derartig schwachsinnig finde und generell nicht mit der FSK in keinster Weise jemals übereinstimme.
0: Gerne, ich bin gespannt.
1: Der Film ist für Kinder ab 12 als vollkommen übertriebene Komödie ohne Bezug zur ihrer Lebenswelt erkennbar. Der Drogen- und Alkoholkonsum der Freundinnen wird nicht verherrlicht und auch die vulgären Dialoge sowie der teils sexualisierte Humor entfallen durch die slapstickhafte Geschichte keine nachhaltige Wirkung. All das kann ich nicht bestätigen. Äh, Drogen werden absolut drogenverherrlichend und als Spaßding genommen und werden pädagogisch also ich kann jetzt mal abschalten dargestellt und auch so adressiert und angesprochen. Ich wüsste nicht, wo dieser Film mit irgendeiner Form übertrieben wäre, weil diese angebliche Wochenend-High-Society-Party-Kokain-Gesellschaft gibt es immer noch und das könnten Zwölfjährige vielleicht auch irgendwo in der Zeitung, in einem Magazin oder sonst irgendwas lesen. Also, dass der so absolut übertrieben ist und damit für Kinder einfach surreal wahrgenommen werden kann gerade bei einem zwölfjährigen schwierig ähm, kann ich mir bei gott nicht vorstellen und finde ich vollkommen daneben
0: also dem da muss ich dir komplett zustimmen das verstehe ich auch überhaupt nicht was da los ist also diese beschreibung passt überhaupt gar nicht
1: ja kommen wir abschließend noch bevor wir fsk weiter hinterlegen weil das könnte ich über stunden ähm, zum fazit
0: ja, wir hatten es schon mehr oder weniger so ein bisschen drin, ich fand den Film ja,
1: schwach. weniger ein bisschen, <lacht> ziemlich stark, ziemlich viel, nicht nur ein bisschen. Ja.
0: <lacht> ich fand den Film schwachsinnig, ich fand ihn flach, primitiv. Um Gottes Willen tut es euch nicht an, ehrlich nicht. Also ich sag ja selten, dass, äh, dass man nicht hingehen sollte und weiß ich nicht. Aber nee, ehrlich, bitte schenkt euch die Zeit, das Geld und weiß ich nicht was. Ihr könnt Besseres damit anfangen, bei Weitem.
1: Ich fasse es ganz kurz, absolute Zeitverschwendung, ein Tiefgang in, in, in der Komödie. Komödien werden meiner Meinung nach generell immer schwach, schwächer. Das ist so ziemlich das, das, das Mieseste, was ich jemals in diesem Punkt gesehen habe. In diesem Sinne meiner Meinung nach 3, 2, 1, nicht Spoilerwarnung, sondern wirklich Warnung für diesen Film. Und das ist der Grund, warum dieser Podcast hier aufgezeichnet wurde und wir doch diese Zeit in dieses Ding investieren. Für mich einfach nur als klare Warnung. Hoffentlich habt ihr so diesen, weiß ich was, 15, 20 Minuten hier gehört und spart euch dafür 100 Minuten auf der anderen Seite. Der kann einfach gar nichts leider.
0: Ja, komplette Übereinstimmung. Also da könnt, das könnt ihr euch echt sparen.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß beim Genießen des Sommers bei einem langen, ausgedehnten Sommerspaziergang, bevor ihr euch den Film anguckt. Und ja, hören uns hoffentlich bald wieder mit einem besseren Film an dieser Stelle.
0: Auf jeden Fall. Oder ihr verbringt die Zeit mit anderen besseren Filmen. Da gibt es genügend. Jedenfalls, wir hören uns hoffentlich nächstes Mal wieder. <lacht> ja,
1: bis bald und ciao.
0: Tschüss.
1: Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monowelle.at Abonniert den Podcast mit iTunes, oder den Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über Kommentare auf der
0: Webseite, Audiokommentare, Empfehlungen oder gar Bewertungen bei iTunes.